0: 收听《坟头华尔兹》《老楼诡案》二。周天硕的心开始不由自主的狂跳起来，犹豫着的手却鬼使神差地伸了出去，门就这样被周天硕轻轻地推开了。从窗外倾斜进来的微弱月光，细碎地洒遍整个房间。不知道是不是紧张过了头，他竟然忘记打开手电筒。更奇怪的是，他甚至忘记了自己何时关掉，又为什么关掉手电的。他边在心里嘲笑自己胆小，边试着重新打开手电筒。因为是第一次来到这间画室，当借助着亮光看清眼前场景的周天硕，身体不由自主地颤抖了一下。画室里什么都没有，除了一个立在墙角、被白布遮盖的严严实实的东西。让周天硕发抖的不是这东西本身，而是手电筒刚刚照在上面的那一刹那，那东西居然动了一下。周天硕揉了揉眼睛，紧,紧盯着墙角又看了一会儿，好像那东西根本没动过似的。于是他小心的向白布靠近。就在他的手快要触摸到白布的时候，画室的门“砰”的一声自己关上了。这突如其来的动静吓坏了周天硕，他手里的手电筒掉在了地板上，光亮瞬间熄灭，画室里又是一片漆黑。他来不及去捡手电筒。凭借着记忆，想要向门口逃离，殊不知身体却被什么用用力的向后拉住，力量之大，让人没有反抗的余地。极度的恐惧使周天硕忘记了呼救，他机械的转头，试图寻找身后的力量。忽然，一股钻心的疼痛顺着脖子一直延伸到整张脸。啊、哦！一声虚弱无力的呻吟声从周天硕的嗓子眼里挤出来。热辣感伴随着黏糊糊的液体渗透到全身，在还有知觉的最后一刻，他终于看清自己几分钟前是被很多头发勒住，拖进了墙里。发现周天硕不见踪影之后，袁博文再也掩饰不住内心的恐惧，死活也不愿意往里面走。郑安只好和梦然摸着黑，停在每一间画室门口，试试能不能推开，同时寻找周天硕。大气也不敢喘一下，博博博文，袁袁博文，快来救我啊！快来啊！独自坐在走廊中间的袁博文神经骤然一紧，仔细细听，不远处有人在唤他的名字。他慢慢的站起来，身体歪歪斜斜的朝着楼梯另一边走去，样子看上去十分诡异的是那一步一步的挪着的走，消失在黑暗中。孟然他们找了半天，还是不见周天硕，就推了郑安一下，闷闷的说：“郑郑郑安，我我有点害怕，要不咱们回去叫人来帮忙吧？而且文哥还一个人在那头，真没用！你们看见袁博文刚才那个样子，难道还指望那个胆小鬼？”真安的话还没有说完，一声凄厉的惨叫声打破久违的死寂，是袁博文的声音。两个人来不及多想，朝刚才袁博文那个方向走去，但是没有人。袁博文发生了什么？你在哪儿，博文？镇安低声呼唤失踪的袁博文，边摸黑向前走着，不知不觉走到了楼梯前面。他心跳得很快，这才想起来还有梦然，便招呼了一声，然而并没有任何人回应。郑安好奇的头，好奇的伸头去看，身体猛地向前一滑，滚下了楼梯。因为来得太突然，郑安只觉得身上很疼，就什么都不知道了。梦然不知道郑安是什么时候不见的，他害怕的瑟瑟发抖，头皮发麻，冷汗都浸湿了后背。他贴着走廊一面的墙壁，挪动着自己胖乎乎的身子。吓得闭紧双眼，就这样睁开了，睁开了。只见不远处隐隐约约的站了个人，模模糊糊也看不清是谁。不过，梦然却能感受到那个人在向他招着手，而且人影是在移动的。眼见离自己越来越近，梦然的瞳孔却瞬间的放大，胯下湿了一片。砰！一声闷响再次打破宁静的夜晚，殷红的血染浸变了楼下的一片杂草。第二天清晨，凌晨美院出了重大新闻，没人知道究竟发生了什么，害人的消息瞬间沸沸扬扬。接到报警后，前来调查的警员只找到三个人，一死一伤，还有一个。始终重度昏迷未醒，而周天硕就这样凭空消失了。那天之后，学院给死长家死者家属相应的赔偿金。活下来的郑安精神恍惚，一直说着胡话，而且还拒绝接见任何人，最后选择休学回家。院方对此非常的重视。下达规定封，封锁老楼，严禁任何学生靠近。然而，一些上完自修课回来晚的学生抄近道，不得已会经过老楼面前，人就会听到渗人的哭声。不同的是，那声音并非来自楼里，而是萦绕在楼底的杂草丛里。《老楼鬼案二》完结，请持续关注《坟头华尔兹》。